0: König, Bube, Dame, Gast, der Stephen King Reread-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast-Podcasts. Wir haben uns heute wieder zusammengetan, um mit euch drei weitere Geschichten aus dem Kurzgeschichtenband Blut bzw. Skeleton-Kuh zu besprechen. Und dazu haben wir uns heute einen ganz wundervollen Gast eingeladen, der noch nie bei uns war, nämlich den Steffen, auch bekannt als Nerd, Hallo Steffen. Guten Tag. Wir haben ja heute mit dir vor drei Kurzgeschichten zu besprechen, nämlich der Jaunt, der hier sein Tiger und der Hochzeitsempfang. Und bevor wir damit richtig anfangen, ist ja erstmal die Frage, woher kennt man dich? Deine Stimme ist ja im Podcast-Universum doch relativ bekannt. Was machst du so und wer bist du so?
1: Ja, das äh, höre ich immer wieder, dass meine Stimme so bekannt sei. Ich kann das selber so gar nicht bestätigen. Keine Ahnung, also keine Ahnung. Ich nehme das als Kompliment einfach mal so hin. Ähm, ja, uns, äh, und mich und uns kennt man wahrscheinlich äh, von den zahlreichen Projekten, die wir so unter dem Nerd 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 Label machen. Äh, da reden wir so ein bisschen über ähm, ja so Nerdkultur, hätte ich fast gesagt, so Serien, Filme, ein bisschen über Comics. Und äh, wir haben allen so ein ganz spezielles Format, wo wir auch über so Godzilla- und Kaiju-Filme im Allgemeinen reden. Ähm, das ist jetzt alles noch ein bisschen äh, in der Umbauphase. Da geht es jetzt im Frühjahr äh, auch ein bisschen anders weiter, als äh, das bis jetzt äh, so gewesen ist. Da kann ich aber noch nicht allzu viel drüber reden, weil das noch nicht so alles fertig ist. Aber ja, das, äh, das ist so da, wo ich rumlaufe.
0: Mhm, okay. Und wie sieht's bei dir mit King-Erfahrung aus? Bist du so relativ, hast du relativ viel gelesen oder bist du Neuling oder
1: das Stephen King kenne ich maximal so aus den verschiedenen Filmen, ähm, die es so gegeben hat über die Jahre, also so, äh, weiß ich nicht, it beispielsweise. Ähm, und einer meiner absoluten lieblings guilty pleasure filme ist ja äh, Dreamcatcher. Den gucke ich mit so einer ganz weiß ich nicht, mit so einer verstohlenen Begeisterung, glaube ich. Es, ich kann gar nicht beschreiben, warum das so ein Lieblingsfilm von mir ist. Es ist ganz schräg. Gelesen habe ich noch nicht so viel von ihm. Ähm, das Buch, aus dem wir die Geschichten heute besprechen, hatte ich selber mal zu Hause. Ähm, und habe es dann aber vor Jahren mal weggegeben. und ähm, ich weiß es nicht, ich bin ja auch nicht mehr so der Leser, der ich mal war. Ähm, also äh, King im Speziellen habe ich aber auch nicht so sehr äh, konsumiert, muss ich dazu sagen.
0: Okay. Gut, dann würde ich doch sagen, steigen wir gleich richtig in die Sache ein. Und wir besprechen zuerst der Jaun. Und da, bevor wir damit anfangen, begrüße ich natürlich zuallererst mal meine anderen Mitpodcaster, podcaster nämlich den wundervollen Jonas. Hallo Jonas, entschuldige bitte.
2: Hallo Dela, kein Problem.
0: <lacht> und natürlich auch den wundervollen Flo. Hallo Flo, es ist sehr schön, dass du da bist.
2: Ja, ja, ich fühle mich auch total willkommen.
0: <lacht> ja, wenn wir doch hier schon so eine Lichtgestalt der deutschen Podcast-Szene vor uns haben, da kann das schon mal passieren. Nein, aber äh, würde ich sagen, fangen wir doch mal richtig an mit den, mit den, den kleinen Kurzgeschichten. Und ähm, Flo, gib uns doch mal eine zeitliche Einordnung zu Der Jaunt.
3: Der Jaunt oder. Jount oder so ähnlich, ist ursprünglich 1981 erschienen im Twilight Zone Magazine. In 1984 ist es in dem Buch Schattenlicht in Deutschland erschienen. Das war so eine Sammlung von eben Twilight Zone Erzählungen. Und die Geschichte ist in Deutschland auch unter dem Titel Travel bekannt. Unter diesem Titel, beziehungsweise The Jount Travel ist auch ein, ein kleines Taschenbuch mit äh, deutsch- und englischsprachiger CD herausgekommen im Jahr 2009, das so zum Englischlernen äh, anregen sollte. Ich weiß nicht, ob die Geschichte jetzt so prima dazu passt. Ja, Jonas, worum geht es in der Geschichte denn überhaupt?
2: Äh, ja, im Jahr 2307 will Mark mit seiner Familie von New York zum Mars reisen. Und zwar äh, per John. so habe ich mir das äh, zumindest Genannt. Das ist eine Art Teleporter. Der hat eine Eigenart, also lebloses Gewebe kann da durch ohne Probleme, aber sobald man ja ein Lebewesen da durchschicken will, darf das nicht wach sein. Also es muss ja in einer Art Betäubung da durchreisen. Ansonsten äh, sterben die Lebewesen oder werden wahnsinnig oder eins nach dem anderen? Ja, während die dann auf die Abreise warten, beziehungsweise darauf, dass sie äh, betäubt werden, per Gas, äh, erzählt er seinen Kindern die Entwicklungsgeschichte des John, von dem Wissenschaftler, der das gemacht hat, äh, wie er erst mit Mäusen experimentiert hat und die gestorben sind und so weiter. Und ja erzählt er alles und irgendwann reisen sie dann durch durch Gas betäubt. also ankommen ist äh, wird äh, mag dann aber durch Geschrei wach äh, und das kommt von seinem Sohn Ricky der war nämlich zu neugierig und hat die Luft angehalten während er die Gasmaske auf hatte und hat nur so getan als wäre er ohnmächtig und als er da angekommen ist äh, hat er weiße Haare uralte Augen und äh, erzählt wie wahnsinnig davon, dass es eine furchtbar lange Reise gewesen ist und fängt an, sich die Augen auszukratzen. Und das war's auch von dieser Geschichte.
0: Dankeschön. Ja, auch hier werden wir wie bei allen Kurzgeschichten nicht so in die einzelnen Details reingehen, wie Charaktere und so weiter, sondern wir besprechen das Ganze einfach in einem großen Batzen. Und da ist die Frage, wie war denn so euer erster Eindruck? Steffen, fang du doch mal
1: an. Also ich fand es ganz bezeichnend, dass Flo gerade sagte, die Geschichte sei in einem Twilight Zone Magazin erschienen. Das wusste ich vorher nicht. Und ich hatte tatsächlich den Eindruck, am Ende der Geschichte, das wäre so eine Folge von der Twilight Zone gewesen. Ähm, Weil es so ein ruhiges Setup gibt. Ähm, also eben diese Erzählung des Vaters äh, an die beiden Kinder mit einer sehr fantastischen... Mit einem fantastischen Setting irgendwie, dass das äh, diese Teleportation äh, vonstatten geht über Planeten und das ist ja riesengroß, was da passiert. Also da werden ja, ähm, ja auch Güter drüber äh, transportiert auf andere Planeten und, und ganze Reisegruppen. Und hast du nicht gesehen? Und dann endet es eben mit so einem total krassen blutigen Twist, äh, der mich auch ein bisschen überrascht hat tatsächlich. Und das ist also dieses dieses Twilight Zone äh, Thema äh, finde ich da extrem passend witzigerweise.
0: Mhm. Flo bei dir.
3: Ja, dieser Twist am Ende ist, ist wirklich so ganz klassisch äh, Science-Fiction mit so einer kleinen Überraschung zum Schluss. Das ist pure Twilight Zone. Und ich weiß es gar nicht, ähm, die Serie ist von also aus den 60ern. Ähm, es gab irgendwann mal eine Neuauflage. Ich weiß aber gar nicht, ob es die damals lief. Aber es, es lief ja auf jeden Fall in Magazinform, diese Geschichten. Ähm, da passt sie ja auch gut rein. Wobei ich von King ja, von den Science-Fiction-Sachen jetzt nie so super begeistert bin. Also ich war am Anfang ähm, jetzt nicht so so drin in der Geschichte. Ähm, aber umso mehr dann dieses, ja, es wird ja eigentlich verschwiegen mehr in der Geschichte, ähm, durch was man sich da bewegt bei dieser Teleportation. Und äh, umso mehr da Hinweise drauf gegeben wurden, da habe ich auch einige Lovecraft-Anleihen drin gefunden. Das hat mir dann doch schon wieder besser gefallen.
0: Jonas, bitte.
2: Ja, mein erster Eindruck war auch nicht so toll. Ich bin halt auch kein riesiger Science-Fiction-Fan. Und dann kam dazu, es sind so ein paar Dinge, die mir unlogisch vorkommen in der ganzen Geschichte. Wo ich dachte, nee, da hat er nicht richtig nachgedacht. Und das hat mir so doch ein bisschen den Spaß genommen. Deswegen, äh... Mhm. Ja, also nicht, nicht schlecht, aber ein paar, äh, ja, es hätte besser sein können, sagen wir es so.
0: Hm. Naja, jetzt ist ja die Frage, eigentlich war das doch das erste Mal, dass wir so ein bisschen Science-Fiction-Elemente bei King haben, ne? Ich meine gut, Trucks könnte man ein bisschen als Science-Fiction noch sehen, aber...
2: Oh, oh, und dieses Ding mit den Augen in den Händen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Also, ja, ich, ich bin das Tor. Hier. Genau. Ja, ja. ja.
0: Na, wobei das ja wirklich schon fast wirklich mehr Horror hat. Das hat ja in dem Sinne nichts Übernatürliches hier. Das ist ja in dem Sinne wirklich klassisches Science-Fiction. Da geht halt da, einfach was schief.
3: Da würde ich dir widersprechen. Also hm? ich würde sagen, da geht nicht nur was schief. Wir haben ja tatsächlich ähm, für mich so eine. Ja, wie soll ich das ausdrücken? so diesem unbekannten Lovecraft-Kosmos ähm, und dass dadurch der Junge dem Wahnsinn verfällt, weil er dem ausgesetzt ist und nicht, weil irgendwas technisch schief schiefläuft.
0: Naja, gut, aber dass er dem ausgesetzt wird, passiert ja nur, weil die technischen Maßnahmen eher schlampig durchgeführt werden. Ich meine, wenn da die Gasbestrahlung nur so kurz ist, dass du da währenddessen die Luft anhalten kannst, dann ist das schon mehr technisches Versagen als irgendeine böse Kraft, die da die Finger drin hat.
3: Ich sage ja auch nicht, dass dieser Fehler äh, von einer bösen Kraft ausgelöst wurde. Nur ähm, das, was dem Jungen dann geschieht.
0: Das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht. Naja, was ich halt daran sehr schön fand, also wie gesagt, ich habe auch Probleme gehabt, in die Geschichte reinzukommen. Aber ich fand die Idee sehr schön, mal eine Science-Fiction-Geschichte von King zu lesen. Eine richtige. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass du einerseits dieses doch recht sterile äh, ja, diesen, diesen Wartesaal hast und so weiter, der ja auch so ein bisschen an, also ich sag mal so, auch wenn das nur ein, ein großer Wartesaal ist, es hat für mich mehr nach Krankenhaus als nach Bahnhof Bahnhofrochen. Ich weiß nicht, ob das euch auch so ging.
2: Ich, ich hatte die ganze Zeit irgendwie Flughafenatmosphäre im Kopf. Ja, ging mir auch so. Ich hatte tatsächlich die ganze Zeit so ein
1: Flugzeughanger. irgendwie, keine Ahnung, so groß und, und mit so Liegen ausgestattet. Hm. Also so sah das für mich eher aus, also auch eher dunkel, ich habe keine Ahnung, äh, weswegen ich mich da vielleicht auch wegen dieses Weltraum-Settings Richtung Mars und so, dass ähm, das eher so für mich nach, nach äh, Militär ausgesehen hat, ich weiß auch nicht warum.
0: Naja, die, die, diese Größe, ja, da gebe ich euch recht und auch so hangarartig, aber für mich war das wirklich so eher, eher so Quarantäne-Lazarett-mäßig, also das hatte was Medizinisches für mich. Und dann halt quasi als, als Kontrast dazu diese, diese Szene, diese blutige, dreckige, schmutzige Szene, als sie quasi auf der anderen Seite wieder rauskommen und da Junge sich die Augen ausreißt. Das fand ich als Kontrast recht hübsch.
2: Ja gut, ich habe diesen Kontrast jetzt nicht so wahrgenommen, aber wenn ich ihn mir jetzt vorstelle, dann ist er hübsch, ja.
0: <lacht> okay. Habt ihr denn so richtig rausgelesen, warum man diese Reise überhaupt macht? Also gibt es dafür eine zwingende Notwendigkeit oder ist das mehr so, ja, ich sag mal, Tourismus im erweiterten Sinne?
2: Ja, er wurde ja dahin versetzt von der Arbeit. Ja. Er arbeitet ja Ja, für das, das,
0: das schon, aber ich meine, also es ist jetzt nicht so, dass uns die Erde schon unterm Arsch wegbrüttelt und dass wir deswegen unsere Ingenieure schon versetzen.
2: Nee, das nicht, sondern einfach aus äh, wirtschaftlicher Notwendigkeit hm, okay. ist halt mm, ja Handels, die, die ist, ist halt äh, großer Rohstofflieferant.
3: Wobei man ja auch sagen muss, also die Geschichte ist nicht ganz auf Kings Mist gewachsen. Er hat sich da doch ziemlich in der Literatur bedient und auch im Kino muss ich auch sagen. Um, der Schriftsteller Alfred Bester hat im Jahr 1957 ein Buch geschrieben, Stars My Destination. Um, er hat verschiedene deutsche Titel. Der brennende Mann ist auch bekannt unter Tiger, Tiger. Und da gibt es dieses Yaunting bereits als Teleportationsart. Und da hat sich äh, King für diese Geschichte doch ziemlich auch bedient, wobei er äh, natürlich seine eigenen, ähm, ja, seine eigenen Ideen auch einbringt. Und es erinnert mich auch stark an Die Fliege. Hm. Der Film ist ja auch aus den 60ern, glaube ich. 1957 ist die Geschichte veröffentlicht worden. Und äh, 1958 äh, der Film, ja. Und das, äh, Da geht es ja auch um Unfälle beim Teleportieren.
0: Ja, und später ist ja auch ähm, zum Beispiel bei Lust, ich habe jetzt letztens ein Lustwatch wieder mal gestartet. Und da haben wir auch, dass die eben auf diese Insel Produzieren können und das auch so den ein oder anderen leichten Gehirnschaden auslöst bei diversen Leuten. Also, das ist schon auch in der modernen Zeit öf öfters mal wieder verwertet worden, das Thema.
3: Naja, man muss sich nur diverse Star Trek-Folgen angucken, dann äh, hat man das immer wieder.
0: Wie fandet ihr denn die Beschreibung dieses Entdeckungsprozesses?
1: Ich fand irgendwie die ganze Art, wie die Geschichte geschrieben ist, erstmal so von der Struktur her verhältnismäßig anstrengend, weil es immer so hin und her geswitcht ist. Also du hast einmal den Vater gehabt, der diese Geschichte seinen Kindern erzählt. Äh, und dann ist das wieder in so eine berichtende, äh, fast Tagebuchartige äh, Geschichte äh, er hat übergegangen. Und das war manchmal, es, es passte irgendwie vom Stil nicht zueinander. So ich hätte gut gefunden, wenn es bei einer dieser beiden Arten geblieben wäre oder ganz äh, als Tagebuch oder als Bericht oder irgendwie sowas oder nur okay. eben als Erzählung von des, des, des Vaters. Also immer so dieses Hin- und Herbrechen. Ähm, oder
0: wenigstens halt in zwei abgetrennten Blöcken.
1: Zum Beispiel das. Ähm, aber das war so, das war jedes Mal, also wieder so ein Rausreißen und gedanklich dann auch so diese die Szene wieder wechseln. Und jetzt bist du wieder in dieser Forschungseinrichtung und das hast du diesen komischen, fiesen Forscher da. Oder eben den Vater mit seinen Kindern. Das war manchmal,
0: äh,
1: wo ist man jetzt gerade? Das habe ich mich halt die ganze Zeit gefragt.
0: Mhm. na naja, woran ich halt, äh, einerseits wie Spaß hatte mir, ging das auch so. Ich hätte mir das gewünscht, dass man das wirklich so in zwei, in zwei Blöcken gehabt hätte, diese, diese Unterhaltung. Aber einerseits fand ich das sehr schön, der... Umgang in der Familie selber, also einerseits, dass so der Vater immer mal wieder an die Seite geknufft wird, von wegen, äh, jetzt lässt du mal zwei, drei Fakten unter den Tisch fallen, nicht, dass die Kinder Angst kriegen und so. Das fand ich ganz nett, dass du eben wirklich diese, diese Familiendynamik auch mit hast. Und andererseits fand ich auch den, die, die Beschreibung von diesem Professor recht niedlich, wie er eben wirklich eigentlich kurz vor der Verzweiflung und Pleite äh, dasteht und sich dann noch ein Bauch freut, weil es doch funktioniert hat. Also das fand ich eigentlich in sich einzeln ziemlich geil. Es hat halt nur nicht zueinander gepasst.
3: Ja, das hatten wir schon besser, diese Geschichte in der Geschichte. Wenn ich zum Beispiel an Atemtechnik denke, da war so der, der Stil und die, die Atmosphäre vor allem, die war so wie aus einem Guss. Und das hier sind zwei unterschiedliche Geschichten, die beide ja funktionieren als Geschichte an sich, aber zusammenpassen sind mir nicht so richtig.
2: Hm. Dem kann ich mich so anschließen. Also ich, auch dieses ständige hin und herwechseln macht es für mich als äh, ja, der ich ja die Inhaltsangabe mache, schwer. Aus dem Grund habe ich dann die eigentliche Entwicklungsgeschichte auch weggelassen, weil die ja nicht so richtig viel bringt für die Geschichte an sich. Deswegen ich, ich habe mich quasi entscheiden müssen, was ich erzähle.
0: Es reicht, auch, hm? Entschuldige?
2: es reicht halt
1: irgendwie auch nicht. Also ähm, die zwei, drei Dinge, die man halt eben über diese Mäuse erfährt, die dann über dieses Rohr oder diese Rutsche halt in diese Te Teleporterportale da reingeschoben werden, das reicht für mich halt ähm, auch nicht als Erklärung für das Ende, weil äh, damit wird so ein bisschen so das Medizinische erklärt. Ähm, also, dass man halt, wenn man da vorwärts wach reingeschoben wird, halt mehr oder weniger eine Sekunde, nachdem man da rauskommt, wieder stirbt. Ähm, aber, dass, dass der, der eigentliche Horror, der da in der Geschichte stattfindet, also zwischen diesen beiden Portalen stattfindet, in diesem Bruchteil einer Sekunde, das, das erklären mir diese Mäuse nicht, sondern das erklärt dann hinterher erst der Vater, der eben von diesen Fällen erzählt, wo dann die menschlichen Versuche auch schief gehen. Und ähm, da fand ich dann insgesamt die, ja, die Erzählung mit den Mäusen, also bestimmt kindgerecht, weil die Kinder finden äh, die Mäuse ja niedlich und möchten auch immer wissen, was ist mit den Mäusen passiert. Aber die eigentliche Information kriegt man ja erst bei diesem letzten gescheiterten Menschenversuch. und ähm, Da habe ich dann gedacht, okay, da kriegt irgendwie der falsche Teil dieser Entstehungsgeschichte zu viel Gewicht. Na
0: naja, gut, aber das kann ich noch dadurch akzeptieren, weil er erzählt es nun mal seinen kleinen Kindern. Oder zumindest seiner, seiner ich glaub, kleinen Tochter. Die ist ja noch deutlich jünger. Und dass er da natürlich den, den Schwerpunkt auf das in Anführungsstrichen ungefährliche Zeug legt, damit er sie überhaupt überreden kann, da mitzumachen, das verstehe ich schon irgendwo. Also innerhalb der Logik der Geschichte ergibt das ja durchaus Sinn.
2: Ja, was ich da nicht verstehe, warum er ihnen das so kurz vorher erzählt. Er wusste ja schon lange, dass er versetzt wird, Sie haben überlegt, fährt er alleine, in der Familie mit, ist lange Planung, Hausauflösen, alles Mögliche. Und während der ganzen Zeit äh, erklärt er denen nicht, was da auf sie zukommt. Das äh,
0: mmh, fand ich komisch. Würde ich anders sehen. Ich würde das eher so verstehen, weil sie fragen ja auch relativ zielgerichtete Fragen. Und ich habe das eigentlich die ganze Zeit so gelesen, als wäre diese ganze Jaund-Geschichte schon so total Allgemeinbildung und wird dir ja heute in der Schule beigebracht werden wie Edison und was weiß ich was. Und dass das Quasi das Grundwissen dazu eh schon vorhanden ist, der Schule oder was auch immer. Und er ihm jetzt quasi als Märchen diese Geschichte nochmal erzählt, nicht um quasi in neuen Informationsgehalt da reinzubringen, großartig, sondern nur, um die halt jetzt abzulenken von der Warterei. Weil wenn du jemals mit kleinen Kindern am Flughafen gesessen hast, dann erzählst du denen halt im Zweifelsfall auch noch mal die Geschichte von den Gebrüdern Reit, auch wenn sie die offiziell schon kennen. Nur damit sie halt ruhig sind.
2: Ja gut, wenn man es so liest, gebe ich dir recht. Ich habe halt äh, gedacht, er erzählt es, weil sie es einfach nicht wissen aus irgendeinem Grund. Das war auch sowas, was mich gestört hat. Dass äh, ja die Kinder entweder zu klein sind, um das schon zu wissen zu können, oder dass sie überhaupt nicht darüber aufgeklärt sind. Also um, die Geschichte spielt ja
3: 2307 oder irgend sowas. Ja, ist und richtig. Der, ja, und der Geschichte wird erzählt, dass das Jaunten 1987 erfunden wurde. Also ich gehe schon davon aus, dass man so grundsätzlich eigentlich jeder weiß, wie das funktioniert.
0: Genau, also ich hätte es wirklich so verstanden, als erzählt hat das nur, um eben nochmal Unterhaltungsmaßnahmen zu machen und die Kinder auch nochmal zu beruhigen, obwohl sie die grundsätzliche Funktionsweise schon verstehen. Aber dann halt nochmal als Warnung, weil er eben zum Beispiel schon weiß, dass sein Sohn äh, Arschloch ist und zu neugierig, dann halt vielleicht auch mal die Informationen einzustreuen, die sie in der Schule nicht kriegen. Aber halt erst nachdem er die harmlose Variante für seine kleine Tochter erzählt hat.
2: Ja, okay, das kann ich so akzeptieren. Eine andere Sache, die mir seltsam kam, dieser Begriff äh, jaunten oder jaunten oder wie auch immer, der scheint sich ja nicht durchgesetzt zu haben, weil er spricht immer wieder von Ja, also teleportieren. Also muss er den Begriff nochmal erklären, obwohl das so quasi gang und gäbe ist und es schon ewig gibt. Das fand ich unschön, dass er quasi ja, da das nicht konsequent genutzt hat.
0: Das stimmt. Das ist Und dann ist ja jetzt die große Frage, wie wärt ihr denn drauf? Würdet ihr das wissen wollen, was da passiert? Beziehungsweise würdet ihr euch überhaupt erstmal auf so eine ganze Aktion da entlassen, Mit betäuben lassen und dann eventuell geht's gut und wahrscheinlich geht's gut und so weiter, aber ihr dürft halt nicht erfahren, was währenddessen passiert und so weiter. Also das ist eine Vorstellung, die mir ja eine Schweineangst macht.
2: Äh, wenn das zu dem Zeitpunkt schon seit 300 Jahren äh, Gang und Gäbe ist, klar, mache ich. Machen alle, mache ich auch. Ich fahre ja auch Bahn, ohne genau zu wissen, wie das funktioniert. Ja, <lacht> nee, aber ja. da
0: lässt du dich ja nicht betäuben.
2: Ja. Wäre manchmal besser.
0: Ja, wollte es gerade sagen. <lacht> das war jeder Punkt. Aber ihr hättet jetzt damit so überhaupt kein Problem, dass ihr euch da mit Gas erstmal auslocken lasst und dann wacht ja auf der anderen Seite bestenfalls wieder
1: auf. Ich verstehe ja gegebenenfalls auch nicht, wie, äh, also, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, aber manchmal verstehen Menschen auch nicht, wie ein Flugzeug funktioniert und steigen ja trotzdem ein. Und da gibt es auch Risiken. So, ähm, und wenn man sich da an die Sicherheitsvorkehrung hält, scheint da ja auch relativ wenig zu passieren. Also, ähm, also du, du musst dich ja wirklich bewusst diesem, diesem Betäubungsprozess äh, verweigern, damit du dann eben diese Zeit dann wach müsste dieser Dauer durchzugehen und das ist ja scheinbar das Problem. Und ich finde es halt, also was, was ich, ähm, was Jonas gerade sagte, so dieses ähm, ähm, Durchgehen oder nicht durchgehen, so das ist so dieses, oder ob es bekannt ist, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, es ähm, ist seit 300 Jahren bekannt. Ähm, normalerweise müssten die Menschen dann auch über die Risiken Bescheid wissen und auch die Kinder müssten Bescheid wissen, wie wichtig es ist. Äh, dann betäubt zu werden. Das ist für mich, glaube ich, so am, am inkonsequentesten an der ganzen Geschichte. Ähm, weswegen dieser Junge für mich auch ein bisschen unlogisch rüberkommt, dass er dann einfach aus, aus Interesse guckt, was passiert. Und ähm, obwohl er obwohl sie ihm bestimmt eingetrichtert haben, weiß ich nicht, ja, nimm dieses Gas zu dir. Keine Ahnung.
0: Ja gut, aber da muss ich auch wieder, erstens, ich weiß nicht, wird erwähnt, wie alt er ist?
2: Uh, er sagt, er steckt mitten in der Pubertät oder würde mitten also in der Pubertät wenn sie zurück sind. Yeah.
0: Sagen wir mal 15-16. Yeah. Ja. Und da muss ich sagen, ich weiß ja nicht, wie suizidal ihr mit 15-16 wart, aber also gut, mein persönlicher Forschungsdrang wäre nicht so groß gewesen, aber ich kann verstehen, dass bei einem 15-16-Jährigen der Forschungsdrang so groß ist und diese suizidale Veranlagung. Aber andererseits muss ich auch sagen, wenn eine, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Fluggesellschaft, wie gesagt, so auf Kostenersparnis oder was weiß ich alles ist, dass sie diese Gasbedampfung nur in einem Maßstab macht, wo man eben wirklich die Luft anhalten kann, äh, dann tut es mir schrecklich leid. Aber dann würde ich wahrscheinlich das auch nicht als so ernstzunehmend notwendig ansehen.
2: Ja, das sehe ich eher als... Äh ein, ja, ein Logikloch, das, äh, ja, ich, also ich, ich wäre davon ausgegangen, wenn sowas wirklich gäbe, dass dann auch wirklich überprüft wird, Eben. ob die äh, auch betäubt sind oder nicht. Ich, ich glaube, das äh, ja, ist einfach ein Fehler in der Geschichte, naja,
0: der halt da halt ist, damit dieses, sie
2: funktioniert. Genau, er, Aber, er müsste äh, halt
0: dieses Loch nehmen, sonst, genau. Aber die Entscheidung von dem Jungen, die kann ich schon auf einer gewissen Weise irgendwo nachvollziehen. Ich würde sie nicht treffen, aber ich kann sie nachvollziehen.
2: Nee, ich nicht. Dafür äh, habe ich zu viel Vertrauen darauf, dass andere Leute logisch oder äh, mehr am Leben hängen. Das, äh, ja. Nee, finde ich, kann ich nicht nachvollziehen.
3: Der wollte ja. bestimmt nur bei der wachschau challenge mitmachen. <lacht>
0: Na gut, ähm, da haben wir, denn Flo, du hast ja gerade schon ein bisschen davon gesprochen, dass das Ganze so ein bisschen Lovecraft-Anleihen hat. Äh, willst du das noch ein bisschen ausführen?
3: Ich kann es nicht viel ausführen, weil es ja auch nicht viel beschrieben wird, was man in diesem wachen Moment des Teleportierens sieht. Eigentlich wird das ja gar nicht beschrieben, aber... Ähm, Lovecraft hat ja zum Beispiel das Necronomicon, das, äh, wenn man es liest, dass man dann in den Wahnsinn abgleitet. Und so, so sehe ich das ja auch. Du siehst irgendetwas kosmischen, mächtigen, grauenhaften in die Augen und äh,
2: danach willst du sie dir ausreißen.
0: Ja, habt ihr hier noch Querverbindungen? Ich hätte ein paar.
2: Ähm, nee, Querverbindungen habe ich nicht.
3: Ich hätte eine zu äh, Lengolias. Mhm. Ähm, weil dort auch ja, Welten gewechselt werden, wenn man nur wenn man schläft. Und äh, zu dem Autor Alfred Bester, ähm, da gibt es in Love einen Schriftsteller, der auch ein großer Fan von Alfred Bester ist.
0: Mhm. Genau, und außerdem könnte man hier schon wieder Turmanleihen unterstellen, denn wir haben hier definitiv wieder eine Parallelwelt, wie zum Beispiel auch bei Todesmarsch. Weil zum Beispiel die OPEC gibt es zwar, aber die ganze, ja, der ganze Weltverlauf ist ein anderer. Und es wird auch gelegentlich auf die Rose verwiesen.
2: Ähm, aber war der, ich, ich weiß nicht, wann die Geschichte geschrieben wurde, aber war die, der Verlauf bis dahin auch anders? Oder erst ab da? Oder halt aus das
0: unserer Sicht heute? Guter, das ist ein guter Punkt, das weiß ich nicht. Es kann sein, Ist zur Kenntnis genommen kann sein. Aber ich bleibe mal bei der These, dass es das theoretisch eine Parallelwelt wäre. Gut, habt ihr denn hierfür Zitate?
2: Nee, die habe ich nicht.
3: Ähm, ich auch nicht, aber ich hätte noch einen Querverweis außerhalb des King-Universums. Mhm. Und zwar ähm, reisen sie auf den Mars nach Whitehead City. Und ähm, Henry S. Whitehead war ein... Ähm, ein Diakon und auch ein Autor von Horror- und Fantasy-Geschichten und er war auch eine äh, einer der Brieffreunde von Lovecraft, der hat auch diese
2: Weird-Tales-Geschichten geschrieben. Okay. Äh, was mir da gerade auffällt, Whitehead, also Weißkopf, äh, ist eine nette Anspielung darauf, dass ja viele, die wach dadurch gehen auf einmal weiße Haare haben.
0: Mhm.
3: Ja, stimmt. Auch Ricky ja dann zum
2: Schluss. Genau.
0: Ja, ansonsten ähm, ja, Steffen, hast du noch ein Zitat oder sowas?
1: Also mich hat die ganze Geschichte mit diesem mit durch dieses Portal gehen an eine na, verhältnismäßig aktuelle Storyline von Peri Rodan erinnert. Wo es äh, einen der Charaktere irgendwie durch so einen Zeittunnel schickt, wo er irgendwie zweimal eine Million Jahre laufen muss und dann als so ein äh, göttliches Wesen wiederkommt. Das ist erst ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Da hat's mich tatsächlich dran erinnert, so dieses, ähm, also für die anderen ist halt genauso viel Zeit vergangen, wie immer, und er ist irgendwie eine Million Mal, äh, eine Million Jahre gelaufen, ich glaube zweimal tatsächlich. Und, äh, ist aber dadurch nicht verrückt, sondern eben sehr weise und göttlich geworden und auch irgendwie so ein, so Sternenstaub, hätte ich fast gesagt, bin, besetzt und so ein Kristallmensch oder sowas. Also es hatte, das Ganze hatte für mich, ähm, sondern sehr, sehr palpigen äh, Science-Fiction-Scherben schon, ja.
0: Gut, Symbolik habe ich mir jetzt hier bei der Geschichte nicht rausgesucht. Jonas, hast du da was zufällig? Äh,
2: Symbolik nicht, aber, aber? Äh, ich, ich, ich habe noch eine Sache, die ich ansprechen muss, die mir aufgefallen ist, weil sie sehr seltsam mir vorkommt. Mhm. Und zwar dieser Wissenschaftler kauft sich die Mäuse und weiß gar nicht, dass sein Apparat jetzt funktioniert. Das fand ich sehr seltsam und ist dann quasi sehr erstaunt, dass äh, er dann die Mäuse auch direkt nutzen kann. Äh, das fand ich komisch.
0: Ja naja gut, ich hätte das jetzt eher so verstanden, als er weiß nicht, ob das funktioniert, dass die am Ende halb lebendig rauskommen oder nicht lebendig oder wie auch immer. Ja. Aber mit irgendwas musst du ja erstmal anfangen, auch wenn du nicht davon ausgehst, dass es funktioniert.
2: Ja, gut, aber er hatte zu dem Zeitpunkt ja äh, noch gar nichts gemacht. Er hatte zwar irgendwelche Verbesserungen vorgenommen und äh, sie aber anscheinend noch nicht mal getestet. Noch nicht mal mit leblosen Gegenständen oder sonst was. Und auf einmal nee. funktioniert das und oh, ich habe mir gerade Mäuse gekauft, dann äh, nutze ich die ja. Äh, also, ja,
0: okay, Argument, ja.
2: Das, äh, ja. Fand, das war so ein Ding, was mir das auch ein bisschen vermisst hat.
0: Hm. Habt ihr denn hier Verwertungen? gibt es hier irgendwas?
3: Es ähm, gibt eine englische Lesung und wie gesagt, es gibt eine deutsch-englische Lesung äh, oder gab es mal in so einem kleinen Englisch-Lernbuch. Ähm, ansonsten ist immer wieder ein Film im Gespräch, aber man kennt ja Hollywood, es <lacht> ist nichts wirklich in der Arbeit.
0: Okay. Gut, dann kommen wir doch zu den Bewertungen. Und da würde ich sagen, lieber Gast, fang du doch an. Wir bewerten von 0 bis 19.
1: Äh, ich fand es jetzt literarisch nicht so anspruchsvoll. Find, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt, ähm, aber den Stil auch relativ holprig. Ähm, setting war zumindest interessant, auch wenn da nicht wirklich viel mitgemacht worden ist. Also ist sehr viel Potenzial auch verschenkt worden. Ähm, weiß ich nicht, wenn es davon mal irgendwann einen Film geben soll, dann müsste man da definitiv ein bisschen mehr rein äh, neu dazu erfinden. Keine Ahnung. Ähm, ich fand es so verhältnismäßig durchschnittlich. Und äh, Durchschnitt heißt für mich immer so, die Hälfte der Punkte sind so neun Punkte für mich.
0: Mhm, okay. Jonas?
2: Dem kann ich mich ziemlich anschließen. Ich äh, ja, fand es mäßig gut. War eine interessante Idee, aber ja, wie Steffen sagt, es wurde viel verschenkt. Dazu noch die ganzen Fehler, die mir da aufgefallen sind in der Logik, die für mich keinen Sinn gemacht haben. Ich gebe zehn Punkte.
0: Okay, Flo?
2: Ja, ich kann mich meinen Vorrednern eigentlich auch nur anschließen.
3: Es war jetzt nicht schrecklich, wir hatten schon erheblich Schlimmeres, aber es war auch nichts Besonderes, also ich gebe auch neun Punkte.
0: Ja, ich bleib ein bisschen unterhalb von euch, ich würde dann auf sieben Punkte gehen, weil es ist schön, eine Science-Fiction-Geschichte zu haben, aber erstens bin ich kein großer Science-Fiction-Fan und zweitens blieb es mir halt auch echt zu holprig und zu streckenweise zu egal, schlicht und ergreifend. Also ich bleibe bleib bei sieben Punkten. Gut, dann kommen wir doch zur zweiten Geschichte des Tages, nämlich hier seien Tiger. Und Flo, gib uns doch dazu mal eine Einordnung.
3: Die Geschichte ist in Deutschland auch bekannt als Achtung Tiger und äh, erschien äh, hier der B-Tigers 1968 schon ursprünglich im Magazin Upris. Ähm, dieser englische Titel und auch dieser etwas komisch geschriebene deutsche Titel, dieses äh, alte Schriftart, die bezieht sich auf die Redewendung äh, Here be Dragons, also Hier seien Drachen, die auf, früher auf Landkarten im Mittelalter geschrieben wurden. Da hat man dann vor unerforschten Gebieten gewarnt. Ja, Die Geschichte ist äh, in Deutschland zusätzlich noch in dem Buch Der Katzenkrimi erschienen, was ich sehr lustig finde. 1996 war das. Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht dazu zu sagen. Mal um, sehen, wie viel Inhalt uns Jonas jetzt hier geben kann.
0: Ja, ganz kurze Ergänzung dazu noch. Ähm, dieser Gag mit dem, oder dieses Wortspiel mit dem Here Be Dragons, der macht deshalb mit Tigern auf einmal Sinn, weil in der asiatischen Yin-Yang-Idee Tiger und Drache mehr oder weniger direkt gegenüberstehen. Und dadurch hat sich wahrscheinlich das Wortspiel ein bisschen angeboten. Aber ähm, Jonas, bevor wir da uns weiter versteigen in Symboliken, gib uns doch mal den Inhalt.
2: Der Schüler Charles muss auf die Toilette. Äh, da trifft er auf einen Tiger. Er flüchtet äh, vor die Tür, trifft da auf seinen Mitschüler Kenny, der ihm nachgeschickt wurde, weil er wohl schon eine ganze Weile weg ist. Äh, Kenny glaubt nicht an den Tiger und sieht nach. Äh, Charles geht dann irgendwie bisschen später hinterher, sieht nur noch den satten Tiger ein bisschen versteckt hinter der Ecke und ein blutiges Hemd. Er erledigt sein Geschäft. Dann kommt seine Lehrerin hinterher. Sie glaubt ihm auch nicht und geht dann in die Ecke, wo der Tiger liegt und Charles geht zurück in die Klasse. Und mehr gibt es tatsächlich nicht. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet.
0: Wir brauchen einen neuen Timmy.
2: Nein, Timmy kommt dieser Geschichte nicht vor. <lacht> Deswegen brauchen wir ihn ja. Vielleicht hätte er sie besser gemacht.
0: Ja, erster Eindruck. Lieber Geist, sag doch mal was.
1: Das wirkte wie so ein hastig aufgeschriebener Traum. Also, sowas träumt man. Das sind so zwei, drei Bilder. Das sind, also, es also, hat folgt auch keiner Logik. Also, Jonas sagte ja gerade, der wäre schon eine Weile weg. Ich glaube, er ist sechs Jahre weg. Also. Es ist irgendwie so, ähm, es wirkt wirklich so wie so ein, man, man kommt von Ort zu Ort und da ist was Neues und da ist was Wildes und das passt alles irgendwie nicht zusammen. Die Geschichte ist, auch hast zwei oder drei Seiten, äh, mehr ist es gar nicht und es wirkt wirklich wie so ein, also als wäre er nachts aufgewacht, hätte das aufgeschrieben und hätte sich am nächsten Morgen gewundert, was das wohl soll.
2: Mhm. Das finde ich eine sehr gute Zusammenfassung, das mit äh, oder auch Ideen mit, mit diesem Traum. Das, äh, da bin ich nicht drauf gekommen, aber das äh, würde auf jeden Fall Sinn ergeben.
0: Da würde ich an der Stelle, bevor Flo dann auch gleich seinen ersten Eindruck vielleicht gleich die Symbolik mit reinziehen. Denn ich würde das wirklich auch als, als Traumding betrachten wollen. Und hier kommen wir natürlich wieder komplett auf einen freudianischen Ansatz. Denn einerseits diese ganze Sache mit dem Tabuisieren von Körperausscheidungen und so weiter ist natürlich sehr freudianisch. Und gleichzeitig eben dieser Tiger als Beschützer und Bedrohung gleichermaßen. Weil einerseits frisst er halt die demütigende Lehrerin, die einem ja eben verbietet aufs Klo zu gehen und ähnliche Dinge. Aber gleichzeitig hat man halt Angst, dass eben diese Freiheit einen selbst auch auffrisst. Und in der psychologischen Traumdeutung wird der Tiger mit Trieben in Verbindung gebracht. Und er kann in Träumen auch eine, ja, ein Zeichen für eine latente und versteckte La Psychose sein. Also ich glaube, mit dem Traumansatz sind wir hier schon ganz gut dabei.
3: Ja, Traum erklärt zumindest, warum das Ganze so surreal ist. Die Geschichte ergibt ja wirklich wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, so überhaupt keinen Sinn. Also der Junge fragt sich nie, warum ist da ein Tiger? Er ist einfach da. Und es ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Hat ja kaum Inhalt. Irgendwie mag ich sie. Ich weiß nicht, wieso. Die hat Weil mir gefallen. du komisch bist. Ja, das auch. Ich kann es einfach nicht erklären. Es hat sowas äh, wie die Milchmann, na gut, nicht ganz so bizarr wie der Milchmann, vielleicht doch. Na, ich weiß es nicht. Irgend, irgendwas hat diese Geschichte, das mir gefällt.
0: Okay. Ja, ihr merkt schon an der Stille in der Leitung, wir wissen alle nicht so, wie wir das Ding anfassen sollen. Was ich hier vielleicht noch ganz lustig fand, äh, King hat in den Anmerkungen zu Blut erwähnt, dass er sich als Kind selber gefreut hätte, wenn ein Tiger seine Erstklassenlehrerin gefressen hätte. Denn, ich zitiere, sie war ziemlich furchteinflößend. Das fand ich eigentlich auch nochmal einen, äh, einen ganz hübschen Hint.
2: Ja. Also, ich glaube, ich kann zu der Geschichte tatsächlich auch nichts weiter sagen, weil sie... Macht für mich halt vorne und hinten keinen Sinn. Deswegen, nee, ich, ich weiß nichts. Die Frage für mich ist,
3: wenn wir die Geschichte jetzt als nicht nur als Traum, sondern als, ja, als Geschichte so sehen, gibt es den Tiger überhaupt? Weil äh, Charles fragt sich ja zum Beispiel ob das das Tier gibt oder ob das nur seiner Fantasie entspringt. Und ähm, später, als Miss Bertie dann fragt, was mit Kenny geschehen ist, sagt er, ich weiß es nicht. Stimmt ja auch. Er hat ja nicht gesehen, wie der Tiger ihn gefressen hat. Ob der Tiger ihn gefressen hat.
0: Ich will Und, ich an der Stelle eine kurze Verschwörungstheorie in den Raum werfen. Ich habe mir hier nämlich aufgeschrieben, was hat seine Ruhe am Ende zu bedeuten? ist es ein Psychopathenkind, das alle gemeuchelt hat, sich aber den Tiger als Schutzbehauptung zurechtfantasiert? das ist ziemlich genau der Punkt, auf den du hin willst.
3: Ja. Vielleicht nicht mal unbedingt das, aber also nicht, dass er die jetzt umgebracht hat, sondern dass sich das Ganze nur in seinem Kopf abspielt. Und dass tatsächlich dann seit Kenny geschickt wird, guck mal nach, der ist schon so lange auf dem Klo, was der da treibt. Und dass er äh, diese Begegnung auch einfach nur so interpretiert. Ja, der hat mich hier gesucht und dann wurde er gefressen. Und ja, ich habe keine Ahnung.
0: Naja gut, aber es wurde halt erstmal, man müsste ja erklären, warum dann Kenny wirklich weg ist. ne
3: Ja, und Miss Bird ja genauso.
0: Genau. Vorausgesetzt, die sind ihm halt überhaupt erstmal hinterhergegangen. Ja, Steffen, rette uns. Hast du irgendwas dazu zu sagen?
1: Nee, ich kann da tatsächlich äh, auch sehr wenig mit anfangen. Ähm, kann halt auch. Ich finde es halt schwierig, weil ich nicht so viel von Stephen King kenne, dass ich das irgendwie in den Vergleich mit anderen Geschichten äh, ziehen kann. Ich war halt auch irritiert davon, wie kurz die Geschichte war. Ähm, klar, Kurzgeschichte, äh, aber es ist irgendwie so: es, es fängt genauso plötzlich an und hört dann aber auch mega plötzlich auf und es ist so es ist so beliebig also es, es hätte auch alles andere sein können es hätte ein Monster sein können es hätte ein, äh, weiß ich nicht also den, den Tiger jetzt als Symbol für, den, für die Schule und fürs Erwachsenwerden und keine Ahnung und dann wird aber sein Freund gefressen hä? keine Ahnung
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen bringen wir das ganze auch ein kleines bisschen schneller zum Ende, ich habe hier eine Querverbindung gefunden denn in der Verfilmung des Romans Stark hat äh, der Autor Beaumont äh, als Kind eine Geschichte mit dem Namen Here Tigers geschrieben. Das wäre aber auch die einzige Verknüpfung, die ich hätte. Habt ihr noch was?
2: Nein. Und auch kein Zitat, bevor du fragst.
0: <lacht> Steffen, hast du ein Zitat? Nein. Okay. Und Flo?
3: Du kennst mich doch. Aber ich habe noch äh, zwei Verwertungen. Nämlich 2003 und 2006 entstanden äh, Dollarbabys, also Kurzfilme zu dieser Geschichte. Der von 2006 ist aus Holland und hat den schönen Namen äh, Tija.
0: Okay, ist nett. Ja, wie gesagt, Symbolik hatten wir ja gerade schon angesprochen, wie gesagt, äh, freudianisch und bla und Traumdeutung und äh. Kommen wir zur Bewertung. Und da würde ich sagen, Jonas, gib du doch mal deine Punkte.
2: Äh, sie war so nichtssagend und irgendwie auch langweilig. Ich, ich, ich gebe einen Punkt, mehr mehr geht nicht.
0: Okay. Äh, Steffen?
2: Ich äh,
1: ich fand's auch sehr nichtssagend. Ich glaube, ich gebe einfach mal keinen Punkt, weil das hatte für mich nichts, also da war auch kein Twist drin, das hatte keine erzählerische Tiefe. Ähm, ich glaube, wenn, wenn die Geschichte wirklich aus den 60ern kommt, dann ist das was sehr, sehr Frühes. Ähm, das erklärt es vielleicht, aber es ist, also, keine Ahnung, es, es war nichts da zum Bewerten. Es war halt nur halt ein Tiger, der Leute gefressen hat und ein sehr, sehr seltsames Setting und es hatte für mich einfach keinen Gehalt.
0: Mhm. Und in Zahlen?
1: Ja, null dann.
0: Okay. Ich würde ein kleines bisschen gnädiger sein, ich gebe zwei Punkte, weil ich das als Traumfragment wirklich akzeptieren kann. Meine Träume sind genauso dämlich und kruder. Und äh, wie gesagt, ich mag es ja immer, wenn ich eine Symbolik finde, auch wenn es nur eine sehr oberflächliche Freudianische ist. Deswegen zwei Punkte, aber kann man komplett sein lassen. Flo?
3: Ich finde es äh, fast schon absurd, diese Geschichte. Vielleicht gefällt sie mir gerade deshalb, aber ich gebe euch natürlich recht, es ist nicht viel da. Es, äh, also ich kann keine sehr hohe Punktzahl geben, dennoch bin ich höher als ihr, ich äh, gebe sechs Punkte.
0: Okay, sehr schön. Dann kommen wir doch heute zur letzten Geschichte des Tages, nämlich der Hochzeitsempfang. Flo, hast du denn dazu eine Einordnung?
3: Der Hochzeitsempfang, The Wedding Gig, erschien erstmals 1980 in Ellery Queen's Magaz Mystery Magazine. Die Geschichte erschien in Deutschland neben Blut auch noch im heine jahresband 1987. Und in einer Sammlung namens der Stille Don und andere Bosse.
0: Okay. Jonas, hast du eine Inhaltsangabe für uns?
2: Die habe ich. Eine Jazzband wird zu einer Hochzeitsfeier gebucht. Und es heiratet dort die Schwester eines Gangsterbosses. Der wird auf der Feier getötet. Er wird rausgelockt, indem äh, sich ein Abgesandter eines anderen Gangsterbosses äh, vor ihm über seine Schwester lustig macht. Er äh, rennt wutentbrannt raus und wird getötet. Äh, die Schwester ist sehr, ja, betrübt darüber. Erst gibt sich die Schuld, äh, übernimmt aber dann das Familiengeschäft mit ihrem neuen Gatten und stirbt dann Jahre später an einem Herzanfall im Gefängnis. Und viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
0: Okay. Ich möchte an dieser Stelle, bevor ich euch nach eurem ersten Eindruck frage, meine einzige Sendungsnotiz zu dieser Geschichte vorlesen. Ansonsten, äh, naja, gut, okay. Das ist auch eigentlich alles, was ich zu dieser Geschichte zu sagen habe. Deshalb bitte ich euch um euren ersten Eindruck. Flo?
3: Um, ich möchte meine erste Notiz dazu vorlesen. Fünf Minuten nach dem Lesen hatte ich die Geschichte wieder vergessen. Und mein zweiter Punkt ist äh, schlecht.
0: <lacht> <lacht> Gut. Äh, Steffen, bei dir?
1: Ja, ich, ich habe die Geschichte nicht so leicht vergessen können, weil sie mich ziemlich aufgeregt hat. Ähm, das liegt hauptsächlich daran, ähm, wie sie dargestellt wird und wie das auch kommentiert wird. Ähm, ich habe verstanden, dass das ein Period Piece ist, also irgendwo so Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, die rassistische Sprache fand ich auch nicht in Ordnung, weil sie nicht vernünftig eingeordnet und kommentiert wird. Ich fand diese Geschichte in allen Belangen extrem problematisch und äh, also nicht so vergessenswert, sondern, sondern durchaus äh, ja, also eher ist mir sehr negativ im Gedächtnis
2: geblieben, könnte man sagen. Mhm. Ja. Jonas? Äh. Ich würde gerne sagen, dass es mir auch so negativ im Gedächtnis geblieben ist, aber leider gibt es bei King öfters ja äh, solche Werke, die aus oh, heutiger Sicht äh, sehr aus der Zeit gefallen und einfach ja vollkommen äh, untragbar sind. Deswegen, ich, ich, ich glaube, ich bin da äh, zu abgestumpft inzwischen aber äh, ja, ja, und ansonsten, es gibt wirklich nicht viel zu diesem Werk zu sagen.
0: Ich würde das sogar ein bisschen anders sehen als du, ähm, Steffen. Weil natürlich, dieser ganze Rassismus, auch der ganze Lukismus und natürlich auch der ganze Nationalismus äh, schlägt einen halt komplett in die Fresse. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Und ja, er wird nicht eingeordnet, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber ich, gut, aber das liegt auch vielleicht an meiner Lesart, ähm, hab halt auch da wirklich dieses diese Scheinheiligkeit, die dem Ganzen natürlich auch zu Recht vorgeworfen wird, dieser Welt des Beurteilens nach Hautfarbe, nach Aussehen und so weiter und so fort. Ähm, und gleichzeitig dieses, dass man sich selber das schönredet dass man diese Dinge tut, das fand ich, kam eigentlich in der Geschichte für mich ganz gut raus.
1: Na sein, sein einziger, also man sieht äh, liest die Geschichte ja aus der Sicht des, des Bandleaders, glaube ich, der genau. die ganze Situation eben beschreibt. Das Einzige, was er eben zu diesem N-Wort, was er immer wieder gerne verwendet, äh, sagt, ist, na, eigentlich mag ich das Wort nicht, ich benutze es aber trotzdem. Und das ist so ein, so ein Versuch einer Erklärung dafür, dieses Wort zu benutzen. Und das ist, das ist mir ehrlich gesagt eher es ist wie so eine schlechte Entschuldigung ein Stück weit. Ähm, ja, natürlich. Mhm. Ja.
0: Aber wie gesagt, also für mich ist halt wirklich dieses, äh, das eben dieser, dieser Scheinheiligkeit und diesen, diesen Pseudo-Erklärungen und Gewohnheiten und was weiß ich nicht allen, äh, ich fand die eigentlich doch recht hübsch gespiegelt, eben in dem, ja, der, der, äh, Bandkollege dann halt doch sein eigenes Ding macht und damit recht erfolgreich ist und so weiter und so fort und eben mit dieser ganzen, scheinheiligen Scheißer sich nicht mehr beschäftigt und so tut, als wären das jetzt seine Kollegen und seine Kumpels und so und andererseits eben die äh, Schwester des Mafiosi auf einmal erfolgreicher ist als der selber und so weiter und so fort, also diese, diese Spiegelung fand ich eigentlich ganz okay und das hätte mir schon fast als als Einordnung gereicht natürlich sind das alles Arschlöcher da bin ich voll bei dir aber es wird halt auch genau deswegen so konterkariert. Finde ich. Also halt auf der Meta-Ebene, nicht in, in der Geschichte selber.
3: Also ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, was King auf der Meta-Ebene mit dieser Geschichte vorhatte. Ähm, ich glaube, was er eigentlich einfach machen wollte, hat, glaube ich, den Paten gesehen und wollte, und eine, hat gangster Ge ja, wollte eine gangster Gangstergeschichte schreiben und hatte viel Koks drin und hat was hingerotzt und das war dann fertig. und ja. Also ich kann der Geschichte gar nichts abgewinnen.
0: Ich auch nicht. Bin ich wohl bei euch.
1: Na, mein, mein letzter Gedanke an der Geschichte war halt, ähm, dass, dass man halt hinterher erzählt bekommt, dass sie dieses ähm, Gangsterunternehmen übernimmt und dann irgendwie äh, das alles äh, unter ihrer Knute hat, das wäre halt eine Geschichte gewesen, die ich lieber gelesen hätte. Also wie sie eben dieses Imperium übernimmt und leitet und ähm, da hätte ich halt viel mehr Bock drauf gehabt und das wird am Ende in so zwei, drei Sätzen aus also abgehandelt und so abgetan und so als, na alle sind erfolgreich, aber ich nicht, ach ich armer, kleiner Musiker und so. Das ist alles so, das ist so alles so eine, so eine also er ist natürlich auch total jämmerlich und und und, und ja, traurig eigentlich. Und das ist, das ist so schade, dass die wirklich interessanten Figuren hier einfach nicht, nicht zu Wort kommen irgendwie.
0: Mhm. Ja. Ja, ich wüsste sonst auch nicht, was ich dazu erzählen soll, ganz ehrlich. Bin das nicht. Mhm. Äh,
2: ich muss auch ein bisschen was Gutes sagen. Ich, mhm. ich, ich fand die Atmosphäre in diesem Club, wo sie anfangs gespielt haben. Die fand ich äh, recht anschaulich und nett beschrieben. Also ich konnte mich da reinversetzen.
0: Ja, okay. Das
2: war's aber auch.
3: <lacht> ich kann noch was Gutes sagen. Die Geschichte ist auch kurz.
0: <lacht> Na gut, habt ihr hier irgendwelche Querverbindungen? Ich hätte ja eigentlich darauf gewartet, dass wir hier eine Verbindung zu Ginelli haben, aber die haben wir nicht.
3: Also ich habe diesmal gar keine Querverbindungen entdeckt.
2: Ja, aber die Verbindung zu Ginelli wäre auch schwer, weil es ist ein irischer Gangsterboss und ein griechischer und der Italiener, der Ehemann, der mit Ginelli verwandt sein könnte, ist kein Gangster.
0: Ja, aber es hat ja wenigstens einen, ja, hast ja recht.
2: Und es spielt in den 20er Jahren.
0: Ja, okay. Okay, hast ja recht.
2: Aber es wäre schön gewesen, das stimmt.
0: <lacht> Nein, aber ansonsten habe ich auch keine Klarverbindungen. Symboliken kann ich euch hier ja auch nicht. Wie gesagt, über die ganze Thematik, äh, ob jetzt äh, dieser ganze Lukismus und Nationalismus und Rassismus hier gespiegelt wird oder nicht. Ich glaube, darüber kann man vortrefflich streiten. Da hat sowohl der Steffen den Punkt als auch, glaube ich, ich. Aber äh, eine tiefergehende Symbolik kannst du hier, glaube ich, auch nicht reinlesen. Außer dass wir halt unbedingt beim Paten klauen wollten. Na auch nicht. Habt ihr denn Zitate? Ja. <lacht> dann Eins. Sagt an.
2: Damals war Jess noch Jess. Kein Lärm.
0: Ja, das ist schön. Ergänzungen? Nein. Nun gut, dann bitte ich euch um eure Bewertungen. Flo, gut zuerst.
2: Also
3: die Grundidee der Geschichte klingt interessant. Wir haben diese Jazzband 1927. Das passt schon mal gut zusammen. Wir haben eine Gangsterhochzeit Und wenn das Ganze gut erzählt wäre, hätte das eine richtig geile Story sein können. Das, was er hier abgeliefert hat, ist eine Katastrophe. Ich, ja, ich schwanke wirklich bei sehr niedrigen Punktzahlen. Ich glaube, ich gebe einen Punkt.
0: Okay. Steffen?
1: Uh, oh Gott. Um, ich fand glaubwürdig, dass es ein, so ein Period-Piece war. Also es wirkte wirklich wie Anfang des 20. Jahrhunderts. Vielleicht auch durch die Sprache und auch so die Beschreibung der Leute, dass die Leute eben aus vielen verschiedenen Teilen der Welt zusammengekommen sind und diesen, diesen Melting Pot mehr oder weniger, der Amerika ja auch heute noch ist, gebildet haben. Das war alles sehr glaubwürdig. Ähm, passte für mich auch gut zusammen, dann auch so ja diese diese Jazzmusik. Also ich konnte mich gut in dieses Setting reinfühlen. Ich glaube, dafür gebe ich so meine meine Punkte ähm, vom Gehalt her und von dem, was passiert und auch wie es beschrieben ist, würde ich diese Punkte am liebsten alle wieder abziehen. Ähm, ich gebe trotzdem noch mal so drei Punkte, glaube ich, mhm. weil es von der Stimmung ganz gut gepasst hat, ja. Mhm.
0: Also ich würde zwei Punkte geben, weil wie gesagt, ja, es hat keine Substanz, aber es tut wenigstens auch nicht weh. Also von daher, zwei Punkte sind gerechtfertigt. Jonas, bei dir?
2: Ich gebe auch die zwei Punkte, aber eigentlich nur für die Atmosphäre, weil die Band hatte keinerlei handelnde Aktion, sie war einfach nur da und hat zugesehen. Und ja, es, es, es war alles sehr merkwürdig. Ja, zwei Punkte, mehr nicht. Mhm.
0: Okay.
3: Also mit euren äh, guten Bewertungen rettet ihr die Geschichte ganz knapp davor, die schlechteste zu sein, die wir je besprochen haben.
2: <lacht> ja,
3: ich habe <lacht> überlegt, ob ich null
2: geben soll, dann werden wir gleich auf mich <lacht> <lacht> Becker Genau. Aber nur deswegen,
0: nee. <lacht> okay. Gut, danke euch für eure Bewertungen und lieber Steffen, ich danke dir ganz her, dass du da warst, es war eine schöne Folge, auch wenn du jetzt beschissene Geschichten erwischt hast.
1: Ja, das konnte, konnte man ja vorher nicht wissen, keine Ahnung, ich, ich finde es interessant, also ich habe mich ja mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt und man soll sich ja jeden Tag eine Viertelstunde mit Sachen auseinandersetzen, die man nicht kennt und das habe ich gemacht die letzten Tage, das war gut.
0: Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du uns demnächst nochmal begleitest. Wie gesagt, wir können bestimmt auch noch ein gutes Buch für dich finden, aber es war sehr schön, dass du da warst.
2: Dem kann ich mich anschließen. Vielen Dank.
0: <lacht> Liebe Hörerschaft, es ist natürlich auch schön gewesen, dass ihr da wart. Und wenn ihr wieder Steffen mitmachen möchtet, dann könnt ihr das gern tun. Ihr guckt einfach auf unsere Leseliste, sucht, ob da noch was frei ist. Wenn da was frei ist, was ihr gerne mitmachen wollt, dann schreibt uns einfach über die üblichen Kanäle an. Ihr braucht nichts weiter, ihr braucht nur irgendein Mikro zum reinlabern, am besten Teamspeaker oder Skype und selbst wenn ihr die Bücher nicht habt, dann sagt uns Bescheid, dann würden wir euch damit entsprechend versorgen. Jo, ansonsten geht's dieser Tage weiter mit weiteren Kurzgeschichten aus Blut und bis dahin bedanke ich mich ganz sehr beim wundervollen Jonas.
2: Ja, auch dir, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich beim wundervollen Flo.
3: Es war mir fast ein Vergnügen.
0: Und ich bedanke mich nochmal für den wundervollen Stimmen. Es war sehr schön, dass du da warst.
1: Achtung, Tiger!
0: <lacht> Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, eure Tegela. Tschüss.
2: Ciao. Auf Wiedersehen. Mhm.